0: podemos afirmar a ciencia cierta que el dolor y el malestar forman parte de la vida, que no podemos evitarlos o removerlos por completo, y que además intentar evitar el malestar a toda costa nos lleva a realizar conductas impulsivas que terminan siendo más perjudiciales que la situación o el malestar en sí mismo. Por eso es que aprender a lidiar o a tolerar el malestar es una habilidad imprescindible, porque vamos a tener que lidiar con el malestar innumerables veces a lo largo de nuestra vida. Entonces, saber gestionarlo o no, va a generar una diferencia abismal en cómo transitemos las situaciones dolorosas de la vida. Hoy les voy a compartir una serie de habilidades que pueden usar para tolerar el malestar. Son habilidades sencillas y prácticas que nos pueden servir a todas, a todos para lidiar con esos momentos de malestar que nos trae la vida. Y para esto, invité a una persona que admiro muchísimo. Ella es Lucía Bacarezza, es psicóloga del equipo de Psimo Moriti. Y cuando Lucía me confirmó que quería grabar el capítulo de hoy, me llenó de emoción. Lucía es psicóloga, ella es especialista en el abordaje cognitivo-conductual y contextual, especialmente en terapias de tercera ola, como DBT y Mindfulness, y por eso me pareció que era la persona indicada para enseñarnos sobre estas estrategias de tolerancia al malestar, que son una serie de herramientas que provienen de una corriente psicoterapéutica llamada DBT, que es la corriente en la que Lucía está especializada y por eso vamos a meternos de lleno hoy a enseñarte estas estrategias, estas habilidades para poder tolerar el malestar que tan habitualmente se presenta en nuestro paso por la vida. Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo un podcast de salud mental. Antes de dejarles con esta entrevista increíble que tuve con Lucía, quiero recordarles que voy a estar dando, junto con Giovanna Zorrilla, un taller de meditación mindfulness online para que aprendas una herramienta de las más poderosas para encontrar calma y bienestar. Realmente es una práctica que puede cambiar vidas y si querés inscribirte y tener más información sobre este taller, te voy a dejar el enlace en las notas de este capítulo. Ahora sí, sin más, les dejo con la entrevista con Lucía. Espero la disfruten tanto como yo. Hola Lu, ¿cómo estás?
1: Hola Marina, muy bien. ¿Vos cómo estás?
0: Muy bien, estoy súper contenta de que hayas aceptado grabar este capítulo juntas y eh, sobre todo por el tema que me parece súper interesante y no muchas personas conocen sobre estas habilidades que son increíbles y súper útiles para la vida cotidiana, no solamente para momentos de crisis. Ahora vamos a explicar un poco de qué se trata todo esto. Eh, pero quisiera comenzar, Lu, preguntándote un poco eh, de la manera más sencilla que se te ocurra explicarlo para que cualquier persona que escuche entienda ¿qué son las habilidades de tolerancia al malestar y de dónde vienen?
1: Excelente, bueno, primero gracias eh, a vos por permitirme este espacio tan, tan lindo, eh, es un placer para mí, cuando me, me propusiste no, no dudé, eh, y siempre con, con todo el cariño que, y toda la, la amabilidad que, que, bueno, que te caracteriza, así que por supuesto, un placer para mí. Bueno, y con respecto, a, vamos ahora un poquito a entrar de lleno a, a, a lo que nos trae hoy, que son las habilidades de tolerancia al malestar. Uh, estas habilidades eh, están dentro del, del programa o del tratamiento de lo que es DBT, que es un, un tipo de terapia um, dentro de la psicología que, que, que se ocupa o, o trata a consultantes con desregulación emocional, en donde la activación eh, es, es, es bastante alta, um, por eso es que dentro del programa se empieza a incorporar ¿bien? diferentes habilidades, y una de todas esas habilidades son las de tolerancia al malestar, eh, que son para cuando la activación emocional es muy alta, o tan extrema, ¿bien? Que, que por ahí otras habilidades se quiebran, ¿no? y estamos completamente atrapados o capturados por, por esta mente emocional, estamos eh, abrumados eh, y el cerebro ya no procesa información, y la mente es como que se va cerrando, ¿no? eh, es útil para, para esos momentos, bien. ¿bien? para poder regular y volver a la base de calma.
0: Bien. Um,
1: eso es, eso es el que bien. La intro.
0: bien. Te iba a preguntar, Lu, porque vos dijiste, es una de las tantas habilidades, es decir, DBT tiene una serie de habilidades, ¿no? Es decir, tiene muchas, las que vamos a hablar, es como para, un poco para ubicarlas, ¿no? Para que las personas las ubiquen, entonces, de repente, eh, DBT tiene varias, nosotras hoy vamos a hablar de las habilidades de tolerancia al malestar particularmente, ¿cierto? Pero hay muchas otras. Uh
1: -huh. Así es, mm. DBT tiene varias, están las habilidades de conciencia plena o, o mindfulness, las habilidades de regulación emocional, habilidades de bueno, tolerancia al malestar, um, y habilidades de efectividad interpersonal, cómo comunicarnos con un otro eh, de manera efectiva. Porque, ¿qué pasa? A mí me gusta explicarlo así eh, en Crío estamos, eh, Cuando las habilidades están al tope máximo, es imposible ¿no? poder por ahí, eh, primero, observar lo que es. Segundo, regular la emoción. Tercero, poder aceptar lo que es. O cuarto, poder comunicarnos de manera efectiva. Entonces, a mí me apasiona DBT porque, porque nos enseña ¿no? conductas más habilidosas, y, y por ahí esto no lo vemos en ningún tipo de, de, de tratamiento, eh, o en ningún tipo de, de, bueno, de terapia. Y, y por eso es que, que vienen como a, a salvar las papas, como quien bien, dice.
0: bien, luego te iba a preguntar, eh, si tuvieras que contarme bien eh, para qué sirven estas habilidades, o de repente por qué estaría yo acá escuchando eh, este episodio para aprender sobre este tipo de habilidades, en qué pueden eh, ayudarme a mí o a un conocido, o por qué ¿Es tan importante conocer estas habilidades? ¿O por qué te parece a vos que es como tan valioso? ¿no?
1: Excelente. Um, para mí son fundamentales porque en momentos de crisis, ¿no? cuando por ahí estamos eh, emocionalmente muy activados, uh, ¿qué solemos hacer? Solemos empeorar las cosas, ¿no? Eh, solemos actuar esa emoción, en parte. O, ll dejarnos llevar por el impulso. Si estamos enojados, por ahí, por ejemplo, puede ser romper cosas, gritarle al otro, eh, autolesionarnos, etcétera Un montón de cosas que, que pueden pasar cuando la activación emocional es muy alta. Y entonces, en esos casos, actuar la emoción no es algo que nos hace bien, porque nos aleja también de, 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 de nuestras metas, no y, y sobre todo del autocuidado propio. Eh, y, por ejemplo, si incluye a un otro, bueno también podemos arruinar relaciones. ¿no? Um, por sí. eso para mí es súper importante, sobre todo por el autocuidado y también por el cuidado hacia el
0: otro. Es decir, Lu, que podríamos aplicar estas estrategias eh, en cualquier cualquier momento de crisis, digo porque de repente eh, estamos hablando de momentos de excesiva activación ¿no? emocional. Ahora, ¿Podría usar yo estas herramientas en una situación en la que quizás no es completamente desbordante la crisis, pero eh, en la que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, eh, estoy llegando tarde al trabajo y estoy atascado en el tráfico y no puedo hacer nada para llegar antes, pero siento mucha ansiedad? ¿Podría usar estas habilidades? Por supuesto, por supuesto.
1: De hecho, no solamente se utilizan ¿no? para, para consultantes con desregulación emocional, sino para, para todos. ¿no? Yo siempre digo, ojalá estas habilidades hubieran, estén en programas de educación, estén en los colegios, eh, porque no solamente cuando estamos en crisis, también sirven en el día cotidiano, ¿no? eh, y, cómo, y definamos qué es estar en crisis, ¿no? para cada uno primero que es algo diferente, y segundo que cómo no estar en crisis a veces cuando no, hay un contexto que que lo está, ¿no? Entonces es complejo, eh, no necesariamente cuando por ahí estoy en, en un nivel 10 de enojo.
0: Bien, bien, buenísimo Lu, entonces, ahora me encantaría sabiendo esto, ya sabiendo cómo para qué, para qué son útiles y por qué está bueno conocerlas, me encantaría Lu, si no eh, querés acotar más nada sobre esto, que nos metamos de lleno a conocer cuáles son esas habilidades, ¿te parece?
1: Me parece espectacular. Dale. Lo que antes quería eh, aclarar o, o, o mencionar um, es que vamos a hacer hay dos reglas ¿no? para, para sobrevivir a la crisis. Primero, si podemos resolver el problema, nos vamos a preguntar primero, ¿no? ¿Puedo resolver el problema? Si no lo puedo resolver, bueno, lo importante va a ser sobrevivir a ese problema. Y si, si lo puedo resolver, fantástico, apliquemos resolución de problemas, y será otra la habilidad Bien. que tengamos que aplicar. No, no, tolerancia al malestar, no habilidades de, de tolerancia al malestar, porque no, no, no son esas. Bien. ¿Bien? Ok, y también es muy probable que a veces, eh, no es que estas habilidades nos vengan a resolver el problema, ¿no? justamente está dentro de la opción de cuando no lo puedo resolver simplemente, eh, y no simplemente, eh, si bien no va a cambiar todo lo que no nos gusta, ya sea de nosotros mismos o, o, bueno, o del contexto, ni va a modificar nuestra vida, las habilidades de tolerancia al malestar no son tampoco para sentirnos bien, son para lograr no emperar las cosas, y de a poco ir a em empezar a regularse. Bien, uh -huh. no es que probé todas las habilidades o hice eh, la serie de pasos que hay y bueno, y ya está, se me fue. No. <ríe> Como a lo largo del tiempo, no son mágicas, sino que lo importante es esto, no emperar las cosas, ¿no? Hacer, y eso ya es un montón, ¿no? Por ahí no tener una conducta problema cuando la emoción es muy alta, es un montón. Uh -huh.
0: Es decir que la primera pregunta que deberíamos hacernos es esto de, ¿puedo, ¿puedo resolver el problema ahora o no? Si es que no, ¿no? Digo como para armar un poco para que las personas entiendan esto. Si es que no, eh, entonces ahí, si hay mucho malestar, puedo recurrir a estas habilidades para bajar la emoción, para eh, aceptar el malestar, digamos, para no empeorar las cosas. ¿Esto que decís? Pero es cuando no puedo resolver el problema.
1: Exactamente. Bien. exactamente. Y de hecho el nombre le indica, ¿no? Tolerancia al malestar. Cuando tengo que tolerar este malestar que, que, o que me está provocando cierta situación o algo que quiero que... Por ahí, o sea, Se puede aplicar para un montón de cosas. Cuando algo que quiero que sea ya, cuando hay algo que me está doliendo que ya pasó, eh, cuando es, hay una sintomatología en el cuerpo, etc. Bien.
0: ¿Bien? Perfecto. Bien, Lu excelente esa aclaración para arrancar entonces ahora sí con eh, a, a enumerar y a explicar eh, las habilidades
1: muy bien bueno entonces cuando el umbral emocional sea muy alto bien y, y tanto que, que el extre tan extremo que las otras habilidades estén bajas eh, o que no sepamos cómo por ahí regularnos o cómo hablar efectivamente o cómo traer la mente acá o, o no estamos en esa maraña mental que no podemos salir, vamos a resolver eh, esa situación, la no, manera de resolverlo es sobrevivir a la crisis. Bien, y consta de diferentes, eh, de diferentes pasos, diferentes opciones, se pueden hacer todas, se pueden hacer las que más nos guste, a mí me gusta empezar a hacer todas, o sea, desde, son cuatro pasos, por así decirlo, eh, y a veces por ahí llego al paso 2 y ya está, me regulé y listo, eh, o a veces necesito realmente hacer los cuatro pasos. ¿Bien? El primero...
0: Ah, sí. te, iba, te iba a interrumpir un segundito en realidad, Lu, para preguntarte, eh, a mí me gusta siempre como bajar un poco cualquier tipo de concepto, vos hablabas de umbral emocional alto, me gustaría que eh, pudiéramos poner en palabras como bien sencillas esto de qué es, cuándo, hay algo del umbral emocional alto, es decir, cuando estoy, digo, como bajar un poco más eso, cuando estoy sintiendo un enojo excesivo o una tristeza excesiva, un, eh, ¿cómo, cómo lo, lo explicarías vos de manera bien, bien sencilla?
1: Espectacular, bien. Eh, si nos tuviéramos que imaginar, ¿no? Como una, eh, una curva, bien, en donde la emoción, eh, en, la, en la parte de la, la base de la curva, bien. Abajo es, es, es leve, bien. Y la emoción va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega al pico máximo de la curva. Ahí es cuando pasa el umbral, ¿no? cuando el umbral emocional es muy alto. Cuando mi curva emocional está arriba de todo, está al palo, como se dice. Bien,
0: perfecto, perfecto. Claro, bien. Ahora sí.
1: <risa> buenísimo, buenísimo, muy bien. Bueno, entonces, la primera, vamos a pasar vamos a por, por la primera, <ríe> y son las habilidades de TIP, que, son, que es cambiar la que consisten en cambiar la fisiología del cuerpo. ¿Cómo podemos cambiar la fisiología del cuerpo? Eh, primero, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Me, me gusta explicar también lo, cuál es la función. Cuando estamos muy activados, generalmente el cuerpo se prepara para huir, y cuando se prepara para huir, ¿qué pasa? aumenta la temperatura corporal, porque el corazón empieza a bombear más sangre, eh, por lo tanto, si tengo que huir, el corazón estás, eh, empieza a bombear más sangre, hay más eh, irrigación, aumenta la, la irrigación. Entonces, esto se vive como cuando tenemos calor, no entonces empezamos a, a tener calor realmente. Y una manera de decirle al cuerpo, está todo bien, bajá, ¿bien? y empezar como a regular, ese, esa huida o esa lucha, es modificando la, la fisiología del cuerpo. ¿Y cómo? Una de las maneras es modificando la temperatura corporal con agua fría. Por ejemplo, podemos eh, lavarnos la cara, podemos darnos una ducha, eh, bueno, en estos momentos con agua fría es medio, <ríe> es medio como <ríe> complicado, pero depende de la parte del mundo en la cual estén, pero por lo menos acá en, en, en Argentina es complicado. Frío. Y hace un frío. <risas> y, sí, no. hace un frío. <risas> eh, otra manera también es agarrar hielos. Bien. Eh, eh, y esta es la que más me gusta a mí. Eh, o la que más me sirve. O veo que por ahí más sirve a, a los consultantes. Es agarrar hielos. Bien. Eso es, eh, puede ser con una toallita. La idea no es quemarnos, por supuesto. Pero agarrar esos cubitos de hielo y mantenerlos en la mano, por cinco minutos. Y ver cómo la tensión se va al hielo. bien Registrar si hay algún impulso también de soltar ese hielo. Eh, esto es mágico porque no solamente que estamos cambiando la, la fisiología del cuerpo, sino que también eh, nos estamos distrayendo. Porque acá va a, haber un, va a haber una sensación tan fuerte, bien que va a hacer que la tensión se vaya ahí, ya no esté por ahí en un síntoma, no esté en eh, una situación o no esté en la mente revoltosa. ¿Bien? Ok, otra de las ideas también es hacer ejercicio intenso por 20 minutos. ¿Bien? Puede ser hacer un tipo de cardio, ir a correr, ir a dar una vuelta,
0: eh, hacer ejercicio intenso. ¿Y ¿Sí? lo
1: que para cada uno sea intenso?
0: Bien, cargar toda esa tensión de alguna manera, digamos.
1: Exactamente, sí. Eh, y otra de las maneras también es: podemos relajar los músculos del cuerpo uno por uno, tensar ¿no? y extensar, tensar y extensar.
0: Eh, Lu, podríamos usar ahí, por ejemplo, eh, la relajación progresiva. Es, es sí. algo que podríamos usar como herramienta. Bien.
1: Exactamente, exactamente. Esas son habilidades que están dentro del de cambio de la fisiología del cuerpo. Eh, sí. El nombre, el nombre es ese.
0: Perfecto. Eh, no, quería decirles que les voy a dejar acá en las notas del capítulo un link que va a eh, la relajación progresiva de Jacobson, para que, para que la tengan porque es una linda herramienta dentro de estas que está nombrando Lu. Así que, gracias.
1: Claro. Espectacular, espectacular, yo no me quería meter, no quería embarrar la cancha y decir, bueno, hay un montón de, de cosas para, para ver, pero, pero buenísimo que vos ya... No, sí, facilitás. está
0: buenísimo. a mí me encanta compartir, así que Lu, todo, eh, vamos, vamos a dejar en las notas del capítulo cuando, cuando terminemos eh, todo, todo lo que pueden ir a ver, eh, lo que recomendamos ver, sí, totalmente.
1: Espectacular, muy bien. Bien, bueno, y esas eh, son las habilidades dentro de, del primer paso, por así decirlo, que sería para cambiar la fisiología del cuerpo. Después tenemos otra, otro, otro paso, si lo queremos nombrar, y, que se llama, o sea, es, el objetivo es distraerse de los acontecimientos que activan estas emociones. Bien, la idea es poder cambiar la atención de esto que nos está causando malestar. Poder focalizar la mente en algo más. Puede ser salir de la situación por un minuto, por un momento. Puede ser con actividades. Podemos realizar algún hobby, algún ejercicio. Limpiar, eh, visitar a alguien, llamar a alguien, jugar a juegos en la computadora o videojuegos. Eh, Bien. Tomar un té. O sea, salir, salir de la situación. Si estoy por ahí, estoy. Rumiando o estoy encerrada en el cuarto, bueno, salgo, me voy a la cocina, me voy al baño, me, me, si puedo salir de mi casa, si estoy en mi casa, fantástico. Eh, ¿no? Salir básicamente de donde estoy, cortar con el, con el ambiente.
0: Bien, perfecto. Ahí podría ser buscar alguna actividad que a mí me guste y empezar a hacerla. No sé, eh, pongo una canción, esto, ¿no? Salgo a caminar. Sí, algo que distraiga. Bien, perfecto. Exactamente.
1: Todo lo que te distraiga por ahí eh, va a depender la situación, ¿no? No para todas las crisis, eh, no sé, a mí me sirve por ahí ver, eh, a veces para distraerme, eh, ver algo en Netflix, ¿no? Pero a veces uno está tan activado que no puede mantener la, el foco de atención mirando algo en Netflix, entonces por ahí saliendo a correr o saliendo a, a, simplemente a, saliendo, ¿no? eh, sirve mucho.
0: Bien, estaba pensando Lu, mientras lo decías, porque dijiste esto de salir a correr, que viene en algún punto en el paso previo. Es por eso en algún sí. punto que está ahí, eh, eh, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, eh, porque en realidad en el paso uno ya o salimos a correr o hicimos algún tipo de ejercicio intenso o el tema de la temperatura. O sea, ese primer paso en algún punto oficia, bueno, como vos decías también, como este segundo paso distractor también, ¿no? Si salgo a correr de repente. Eso, bueno, eh, hace también que yo corra mi, mi mente de, del momento estresor en el que estoy y distrae, ¿no? También.
1: Excelente.
0: A veces es muy difícil
1: por ahí, eh, por eso yo digo, si se puede hacer un paso uno, paso dos, ¿no? Como eh, estructurar eh, las cosas, depende de lo que se elija. Por ahí si yo elijo agarrar hielos y después, para distraerme, salir a, a correr, o, o, o salir a caminar, o visitar a alguien, bueno, está como más diferenciado. Uh -huh. Pero ya también, por ejemplo, eh, llevando la atención al hielo, uh -huh. ya me estoy distrayendo. ¿no? Entonces, eh, en realidad se, va, se van complementando. Uh -huh. La idea es que cada uno pueda armar su plan de crisis, uh -huh. ahora después les voy a decir cómo, uh -huh. eh, a, más como específico, ¿no? Para cierta situación. Uh -huh. eh, y que ya pueda lo puedan tener en ese momento de, de crisis y de doble emocional, uh -huh. y puedan tenerlo a mano para, para bueno para saber qué hacer.
0: Perfecto, perfecto. Mira, ahora, okay. el paso tres. ¿Cuál Eso, es? El paso muy tres? Bien. A ver. Y esta es el
1: calmarte mediante los sentidos. Sabemos que los sentidos, ¿qué hacen? Siempre nos, nos conectan y un poco lo que practicamos con mindfulness es conectarnos con el presente, con el aquí, ahora bien Y cuando por ahí la mente está eh, rumiando, o está súper acelerada, o está en, ese mar, en esa maraña mental, lo que menos está es estar acá, en el presente. Donde menos está es en el, es el presente.
0: exacto Entonces
1: por eso es que utilizamos estos sentidos, y los vamos a, a usar, <risa> eh, para poder también traer acá, no la mente acá, que a veces los problemas en el, en el ahora no son eh, tan catastróficos como por ahí. La mente nos lleva a pensar o a crear. Entonces, ¿cuáles son los sentidos? Podemos mirar algo, podemos escuchar, podemos tocar, podemos oler, podemos comer. Bien. Uh, por ejemplo, para, voy a dar un ejemplo de cada, de cada sentido. Bien por ahí podemos eh, encender una en la, en la visión podemos encender una vela y observar la llama hacer un lindo espacio en, en donde estemos eh, bien eh, o por ahí ver algo en Netflix ¿no? como decía ante, anteriormente o ver salir y ver la naturaleza esto que, que, que sé que estuvieron que estuviste subiendo también con respecto a qué bien nos hace el verde no el estar en la naturaleza y por ahí caminar y estar 20 minutos de, eh, observando eh, la naturaleza. Uh, o también puede ser mirar las estrellas, o caminar por una zona que nos guste, ¿eh? estimular la visión. Después por ahí la audición, podemos escuchar alguna música agradable o relajante, podemos hacer algo de meditación, eh, o no, a veces necesitamos poner música eh, en las extremidades, en, música energizante ¿no? que que bailar y por ahí escuchar música eh, con más energía y con más excitante por así decirlo eh, bien para el olfato podemos usar algún óleo podemos poner alguna, un perfume que nos guste poner, o algún aceite de limón eh, perfumar
0: ¿no? algo bien Ahí te iba a decir, yo siempre uso aceite de lavanda, me encanta y me relaja un montón como para, eh, para compartirlo, para que lo prueben, porque es increíble el aceite de lavanda, a mí me encanta, lo uso Eso, mucho para relajar. Qué bueno, qué
1: bueno, qué bueno. sí, es fantástico, ¿No gusta el de limón. <risa> eh, el de limón o el de, de vainilla, me encanta. Eh, los dos polos, depende, depende. Claro, depende. <ríe> Bien. Y después, para el gusto, puede ser una opción comer algo rico, darnos un gustito, comer chocolate, eh, tomar algo, un té, o tomar a veces un café, hacernos un mate, eh, tomar un chocolate caliente. Que no sea, le, lo, lo importante es que no sea alcohol, eh, porque esto por ahí. Y si es café, que sea descafeinado, porque esto nos puede seguir nos puede activar más. Yeah. Eh, bien, podemos comer algún caramelo o comer chicle, eh, algo que, que nos estimule el gusto. Yeah. Um, bien, y para el tacto, podemos, no sé, darnos un baño de espuma, poner sábanas limpias en la cama, acariciar a nuestra mascota, eh, hacernos masajes. Pasar una emulsión por todo el cuerpo. Hay un montón de cosas que, que, bueno, que podemos hacer eh, para estimular el tacto. ¿Bien? Ok. Um, bueno. Uh, podría estar,
0: podríamos estar...
1: más ejemplos.
0: ¿Te parece eh, contar esto del de plan de crisis, o el de la, la cajita ahora, o te parece que lo contemos al final?
1: Bien, perfecto. Eh, voy a hablar del último, de la última paso y ya lo, lo, perfecto. Entiendo, lo corto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, y el último paso es poder mejorar el momento en el cual estamos, como por ejemplo imaginando situaciones diferentes, rezando o encontrando cosas relajantes para hacer, ¿no? lo que para cada uno sea rezar, eh, alentándonos a nosotros mismos, eh, encontrando algún tipo de significado al momento presente focalizando también la mente en una cosa, ¿Bien? y a veces tomar unas vacaciones cortas para evitar la situación sirve, y con vacaciones no implica irse dos, irse dos semanas a algún lado, a veces tomar vacaciones implica darnos cinco minutos para cortar con lo que estamos haciendo, eh,
0: y, y generar una pausa. Bien. Bien. Uh -huh. okay. Y eso Bien. es todo. Bien. Wow, O sea, son cosas que podemos incorporar, diría, desde ya. O sea, no es que tenemos que salir a buscar nada, ni que es súper complicado, en realidad solo con saberlos las podemos empezar a usar.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y bueno, ¿y ¿cómo, ¿cómo facilitar, no? Porque para que todo esto no quede en, en el podcast está bueno que, que cada uno se pueda, y es la invitación, hacerse su, su plan de crisis. ¿no? su plan de, de, de tolerancia al malestar, y que por ahí vuelvan a escuchar este podcast y vayan anotando bueno, dentro de cambiar la fisiología del cuerpo ¿qué pienso yo que me puede hacer bien? ¿qué me gusta a mí? ¿Qué, qué? ¿hielos? ¿Me, me ¿correr? Eh, ¿hacer algo de relajación? lo que, lo que yo vea que, que para mí sea ¿no? entonces la idea es que ponga, que escriba una lista y ponga, cambiar la fisiología del cuerpo y Dos opciones o tres opciones que a mí me gustan. Bueno, que creo que considero que me van a, me van a funcionar. Después en abajo en dos distra, distraerme. Bueno, tres opciones para distraerme. Tres, calmarme mediante los sentidos. Una opción para cada sentido o varias, las que quieran. Cuatro, cómo podría mejorar el momento. Podría imaginarme una situación, focalizar la mente en qué, ¿no? que, que esté bien escrito, Puede ser en, lo podemos hacer en notas del celular, en donde quieran, en algún cuadernito, donde quieran. Eh, con el objetivo en realidad de, de esto tener la mano, porque ¿qué pasa? Cuando estamos activados emocionalmente, chao. ¿no? Eh, estamos en esa ola y, y, y es imposible que, eh, que por ahí nos acordemos de esto. Y lo que tendemos es a reaccionar, no a elegir. Entonces, si yo puedo tener a mano estas habilidades eh, y recordármelas, y ya sabiendo, ¿no? Como, como si fuera <ríe> alguien que nos está diciendo, o el terapeuta que nos está diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, bueno, así es eh, eh, la función de, 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 este, de este plan
0: de crisis. Bien. Estoy pensando, Luz, si podríamos hasta proponer, eh, por ejemplo, yo suelo proponer que tengan una cajita, ¿no? en la que van guardando todo esto ¿no? entonces de repente esto que vos decís como primero como identificar, paso 1, 2, 3 y 4 bien adaptado a mí, a mis gustos a, a lo que yo puedo o me sirve ¿no? porque esto también es, hay que decir que es muy a prueba y error ¿no? de repente es como, eh, pruebo esto, me sirve uy no, esto me activa más, me quiero relajar es, es un prueba y error constante y pensaba como para hacerlo más concreto por ahí eh, esto de primero pensar en los cuatro pasos para cada uno, eh, y después, a mí me sirve mucho, y siempre lo recomiendo esto de tener una cajita, como decía, con todos los elementos que me sirvan para cada uno de esos pasos, entonces de repente, sí, como yo les decía antes, ¿no? que eh, a mí me relaja muchísimo el aceite de lavanda, es algo que yo lo huelo y enseguida parece ser que mi cuerpo afloja todos los músculos y se relaja, entonces tener ese aceitito de lavanda en esta caja, como de plan de crisis, no, es algo que bueno, lo veo ahí, entonces enseguida puedo ir a recurrir a eso, o incluso eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, en, en esto del cambiar la química del cerebro, la fisionomía del cuerpo, tener un no sé una tarjetita que me diga qué video para hacer actividad física intensa puedo ver, entonces lo recuerdo, ¿no? Voy enseguida a YouTube, lo busco y pongo ese video. Eh, digo, como para hacerlo bien concreto y tener las herramientas ahí, yo sé que me está desbordando la emoción, voy a buscar mi cajita, ¿no? La tengo ahí. Sé que ahí tengo todos los elementos que necesito para regular esa emo mm -hmm. la emoción que sea.
1: Totalmente, totalmente eso también lo, lo armo con, con los pacientes eh, y es súper útil, ¿no? Porque es, bueno, me voy a, es como toda la ceremonia de me voy a regular, lo voy a agarrar en la caja, y me va a recordar qué puedo hacer. A veces, eh, o por ahí también se me van ocurriendo, ¿no? esto del poner un pendrive con alguna peli descargada, o alguna una lista de Spotify, eh, lo que quieran, ¿no? Como que nos recuerde eso, a veces también hay hielos, eh, ahí podemos comprar en cualquier lugar esos hielos, que vienen de plástico, que adentro tienen agüita, que nos recuerdan que tengo que ir a agarrar los hielos, ¿no? Obviamente que no van a estar congelados, eh, pero, pero sí, o unas medias que me recuerde que puedo ir a correr, eh, la idea es esto, que cada uno se vaya armando su cajita de, de, de habilidades eh, de tolerancia al malestar.
0: Lu, estas habilidades pueden aplicarse para eh, cualquier emoción, que me sobrepase, o que me, que me genere esta, esta sensación como de sentirme abrumada por la emoción? Sí, así es.
1: Eh, puede ser cuando estoy triste y no puedo salir de la cama, puede ser cuando estoy enojada, puede ser cuando estoy a veces hasta muy eufórica y tengo que bajar, ¿no? porque siempre hablamos de por ahí de, de, de lo que vulgarmente se conoce como negativo, ¿no? O sea, si bien ya sé que no hay emociones negativas, pero lo que vulgarmente se, se conoce como negativo, como puede ser el rechazo, el enojo, eh, ¿no? Y, y la tristeza, y también estar eufórico en un nivel 100 no es bueno. ¿no? Mira. Eh, entonces, eh, para todas las emociones, para todo, eh, todo, en todo momento en el cual estemos muy activados, necesitemos bajar un cambio.
0: Bien, estaba pensando si también frente a, si notamos una ansiedad muy excesiva, por ejemplo, o, o el sí. principio de un ataque de ansiedad, por ejemplo, si podríamos también.
1: Por supuesto, porque ahí la mente se está yendo ¿no? a, a la preocupación, y se va para adelante, eh, y se fue la mente, no cuando tenemos mucha ansiedad, y todo esto nos hace que, nos conectemos con esto, con ahora, con el cuerpo, con lo que donde estoy yo. Bien. Y, y nos ayuda de manera buenísima, buenísima.
0: Bien. Bueno, Lu, gracias. No me queda más que agradecerte mucho por traernos estas habilidades. Eh, a todas las personas que escuchen pueden eh, hacer este plan de crisis que contaba Lu antes, si crees. Eh, no, estoy pensando que pueden volver a escuchar Ustedes, ¿no? ir al paso 1, 2, 3 y 4 Para ir ahí anotando Que, que es acorde a cada uno Y hacerlo eh, cada uno de, en, en su casa mientras lo escuchan Pueden volver a escucharlo como les decía O incluso armar su propia cajita También, ¿no? con todos los elementos eh, así que bueno, Lu, agradecerte un montón, un montón. Ah, y antes de terminar, quería preguntarte eh, si hay alguna de las habilidades que vos uses mucho o cuáles son como las que más te gustan. ¿Las que has usado, has probado vos o que has probado con tus consultantes o, o lo que quieras contarnos sobre eso? Excelente, excelente.
1: Um, bien, a mí la, las que más me gustan son el cambio de la fisiología del cuerpo y distraerme. Eh, me, me encanta, me, me encantan. Eh, suelo usar hielos, suelo, eh, yo creo que, que es la mejor, o darme una ducha, eh, salir a correr, hacer ejercicio, hacer ejercicio también con amigas, ¿no? Eh, es, es lo que más eh, disfruto hacer y también lo que voy viendo que mis consultantes eh, eligen, ¿no? Y, y los regula sobre todo. Eh, así que esa es, eh, esa es la experiencia. Eh, va a depender la persona, ¿no? Por ahí sí depende, depende mucho de, de, de la persona, y eso es, lo siento. Invitamos a que puedan conocerse, descubrirse, y, y probar, ¿no? No tener miedo y probar, y si esto no fue, bueno, por ahí, o en otra situación, me va a servir más esto otro. Y también me, me, se me ocurrió un desafío ahora, mientras Ajá. estamos pensando, a ver. Que, que nos manden una fotito de su uh -huh. caja de habilidades, eh, cuando, si la hacen, que, que nos manden... Me encanta, eh, me encanta. Manden Ale. <risa> eh, una fotito eh, a donde sea,
0: por Instagram o, o donde Perfecto, quieran. me encanta, bueno, me, me encanta. Una es, es una súper linda consigna, me encanta. Así que bueno, sí, exactamente. Cuando hagan su plan de crisis en su cajita, nos mandan una foto, eh, nos encantaría verla. Sí.
1: Hey, buenísimo, buenísimo, ya estaremos también compartiendo la nuestra
0: totalmente, sí claro que sí, es cierto, voy a sacar una foto de la mía y la voy a subir así que pueden ver buenísimo. Y manda yo la... después
1: te mando la mía
0: perfecto, bueno Lu agradecerte mucho, mucho mil, mil gracias eh, y bueno me encantó tenerte acá, nos volvemos a encontrar en algún otro capítulo, te voy a volver a invitar Buenísimo, Maru,
1: buenísimo. Y bueno, un placer como siempre. Eh, y gracias nuevamente por el espacio y bueno, por tu, tu dulzura y amabilidad de siempre.
0: Bueno, un abrazo enorme, enorme, Maru. Adiós. Abrazo, chau, chau. Gracias. Si querés saber más sobre esta temática y muchas más, búscanos en Instagram como arroba psi.mamoliti o descargar miles de libros de psicología, crecimiento personal, bienestar, inteligencia emocional y muchas otras temáticas relacionadas a la salud mental. También muchos ejercicios prácticos en nuestra página web www.psimamoriti.com. Recordá además que somos una clínica virtual, es decir que podés en la página consultar por sesiones de psicoterapia online Ofrecemos psicoterapia online a todo el mundo, sin importar el lugar en el que te encuentres. Y te invito también a sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado Igual que Este Podcast, Psicología al Desnudo, en el que compartimos muchísimo material que puede ser de tu interés. Nos escuchamos en un próximo capítulo.